0: Você se considera uma pessoa realizadora? Entre esses dois caminhos, de realizar e não realizar, está a sua história de vida. A história que você tem vivido. Te orgulha ou te decepciona? E se a resposta é a última, que decisão você não toma e por que não toma? Olá, eu sou Ana Carolina Correia. Médica-psiquiatra em formato inovador de comunicadora. E este é o Pragmática Psiquiatria Podcast. Com a proposta de partilhar reflexões e informações sobre psiquiatria e bem viver. Seja bem-vindo. Conheça também a página no Instagram, Correia carolcorreiapsiquiatra e o site anacarolinacorreia.com.br Para dar sequência a esse podcast, minha última realização, trago o tema... Capacidade Realizadora Vou ler um trecho do livro Em Busca de Sentido Escrito por um psiquiatra que admiro muito Viktor Frankel Ele viveu no período da guerra E passou por quatro campos de concentração É também fundador De uma linha terapêutica chamada Logoterapia Abre aspas Nós que vivemos nos campos de concentração, podemos lembrar de homens que andavam pelos alojamentos confortando a outros, dando o seu último pedaço de pão. Eles devem ter sido poucos em número, mas ofereceram prova suficiente que tudo pode ser tirado do homem. Menos uma coisa, a última das liberdades humanas. Escolher sua atitude em qualquer circunstância. Escolher o próprio caminho. Fecha aspas. Esse trecho descreve sobre o nosso poder de decisão, que tem tudo a ver com capacidade realizadora. Para avaliar o seu potencial realizador, eu te convido a refletir sobre dois pontos, que considero bastante relevantes. O primeiro, associado a essa frase citada dos torturados na guerra, naquela cena descrita, o foco não está nas condições de sofrimento vividas, mas na possibilidade de se fazer o melhor com o que se tem independente das circunstâncias. Pessoas que se sentem muito afetadas pelo meio tendem a justificar seus problemas a causas externas. Com isso, diminuem as chances de mudanças e saída da zona de conforto. Na psicologia, chamamos essa teoria de locus de controle, interno ou externo. Ela explica uma tendência de comportamento. Ou seja, pessoas com locos de controle interno trazem para si a responsabilidade de mudarem as coisas à sua volta. Acreditam na sua habilidade em lidar com o que dá errado. Enquanto as com locus de controle externo têm tendência a se sentirem vítima dos acontecimentos e do destino. Dentro desses dois padrões de comportamento, onde você se encaixa mais? Na minha prática, percebo que nenhum dos dois extremos são saudáveis. Por exemplo, pessoas que passaram por sofrimento na infância e sentiram-se desamparadas aprende e aprenderam a ser o seu próprio amparo, costumam então assumir o padrão de dar conta de tudo. Ter que sempre fazer muito e ser forte. O que muitas vezes pode levar a quadros de exaustão e dificuldade em estar na posição de ser cuidada e ajudada. Na outra ponta deste comportamento, estão aqui, ao passarem por traumas em que não desenvolveram autoconfiança e força, tendem a não conseguir a se sentir capaz. E o medo as deixa paralisadas e dependentes emocionais. Nenhum dos dois extremos funcionam lá muito bem. Mas, com certeza, as com tendência a locos de controle interno têm mais força e potencial de realização. E, por fim, mais liberdade. Aí você me pergunta, como desenvolver isso? A resposta é o segundo ponto que queria refletir. Consciência. Em outras palavras, autoconhecimento. Se sofremos no passado, com o passar dos anos, a vida nos traz novas oportunidades de reeditarmos a história. Tal qual Victor Frankl, que tendo perdido a esposa grávida e os pais torturados, seguiu sua vida no pós-guerra como professor, trazendo esse lindo conhecimento para nós. E quantas outras histórias você também não deve estar aí lembrando de pessoas que transformaram dor em superação? Isso não é um privilégio de alguns. Isso é um potencial humano. Ou seja, está em cada um de nós de forma diferente. Mas precisa ser trabalhado. E o primeiro passo é conhecer essas dores. E como reagimos a elas? Culpamos os outros? Culpamos a nós mesmos? Usamos isso de desculpa ou de aprendizado? Quem já passou pelo meu consultório sabe que na saída dele tem um quadro com a seguinte frase. Nada é em vão. O que não é bênção, é lição. Portanto, queridos, para começar a ação, precisamos de um bocado de consciência. E para tê-la, não tem segredo. Quanto tempo você dedica para se olhar? Pensar na sua vida. Quais estratégias? Meditação? Caminhada? Conversas? Terapia? Se não tiver tempo para isso, não tem milagre. As dores continuarão lá, sendo motivo do que eu chamo de padrões de comportamento disfuncionais. Trocando em miúdos, o famoso dedo podre ou pisada no tomate, aquelas coisas que você sempre faz igual e não gosta. Depois de um tempo, dá um apelido carinhoso para ela e segue como comportamento de estimação. Brincadeiras à parte, esse é só um convite para dizer que sim, dá para mudar. E o melhor jeito é começar por olhar de forma mais profunda e analítica. Eu faço diariamente uma meditação, não muito longa, 12 minutos em média. Tenho prática de yoga regular, passeios de bike e conversas com pessoas de confiança. Eu não abro mão de buscar esse olhar. E ele não me garante felicidade, mas mais força para enfrentar as dores. O que já torna a minha vida bem mais leve. Depois me conta o que você tem feito para cuidar de você e do seu autoconhecimento. Eu gosto de aprender sobre isso. Resuminho. Falamos sobre capacidade realizadora. Para isso desenvolvi dois pontos. um, Identificar qual é a sua tendência de comportamento de querer trazer tudo para si ou de justificar os problemas por questões externas. 2. Dedicar tempo para avaliar melhor e criar novas formas de enxergar essas experiências, diminuindo nossos automatismos e tomando as rédeas das suas escolhas. Encerro então o segundo episódio desta realização, um projeto de ter um canal aberto de comunicação sobre reflexões que nos ajudem a ser mais conscientes e realizadores. Para chegar até aqui, passei por diversos processos, cheio de medos e conquistas. E te agradeço. Você tomou a decisão de realizar, no seu precioso tempo, a escuta desse podcast. Me sinto honrada. Compartilhe com quem você acha que irá gostar. Pode ser uma boa decisão. E para o próximo episódio, o tema será Remédios Psiquiátricos. Quando são necessários? Se você se interessa por esse tema também, venha ouvir. Um beijo grande.